0: otras epidemias que ha habido y la semana anterior que chequé los datos, solo habían muerto 20 personas en, en Hong Kong por el COVID en una ciudad de siete y medio millones de habitantes. Entonces, hay medidas que parecen elementales, como utilizar el cubrebocas, pero que son muy efectivas si todos lo hacen. Si sí sirve, yo me lo pongo. Heraldo Media Group. Oliva López Arellano, secretaria de salud del gobierno de la Ciudad de México.
1: Se recomienda, es absolutamente recomendable y obligatorio estar con el cubreboca, Al igual que la careta, al igual que la sana distancia, el lavado de manos y eh, o los lentes protectores. ¿Por qué? Porque en este momento ya conocemos que hay muchas personas que son asintomáticas, es decir, no tienen síntomas o son presintomáticas, van a presentar la enfermedad, pero todavía no se expresan sus síntomas. Y ya pueden contagiar. Eso no lo sabíamos al principio, en este momento sí, y es una protección importante del colectivo. Si todos usamos cubrebocas, nos protegemos unos a otros.
0: Si sí sirve,
2: yo me lo pongo. Heraldo Media Group. Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar la noticia y a sus protagonistas en una mesa de análisis distinta. Aquí las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón conduce un programa de frente en Baja California Sur por El Heraldo Radio 95.1. Iniciamos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le vale? Estamos saludando en este martes 23 de febrero de 2021 a través de la señal radiofónica de Heraldo Radio La Paz. Soy Pedro Mazón, les saludo con todo gusto, por supuesto a través de estas ondas gercianas y por supuesto a través de las redes sociales donde se está transmitiendo en vivo y en directo a esta hora las ocho de la noche. Gracias a Beni Tirado que están los controles técnicos esta noche, les saludamos también muy afectuosamente. Vamos a decirle que hoy daremos a conocer eso que ya se está dando allá en la zona austral de Los Cabos. ¿Qué está pasando? Bueno, la alcaldesa decidió por fin salirse de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, y se afilia, hay una posibilidad de afiliarse al Partido Verde Ecologista de México... Y esto, por supuesto, que viene a dar una importante voltereta a Morena con los seguidores de la alcaldesa porque ella no buscará la reelección de la presidencia municipal de Los Cabos, sino que va más allá. Quizás sea la futura candidata de el Partido Verde Ecologista al gobierno de Baja California Sur, a la gubernatura. De esto y más hablaremos y precisamente a través de un enlace con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba. Son las ocho de la noche con dos minutos, hoy quiero decirle también que hubo sesión en el Congreso del Estado. Por supuesto, tenemos información acerca de lo que se genera en las inmediaciones del gobierno del Estado de Baja California Sur. Vamos a tener ahora con este, esta eliminación del salario mínimo y entran las sumas. Aquí Fabricio Rodríguez González, empresario, expresidente Coparmex, va a despejarnos de dudas y también quiero decirle que hay una eh, intención que envió el diputado Ramiro Ruiz Flores a través de la dirigencia nacional del Movimiento Nacional Nacional eh, del movimiento ciudadano en el respaldo a la lucha de los sudcalifornianos por una pensión digna esto en una visita que hizo a la Ciudad de México donde pidió al secretario general a nivel nacional la intervención de senadores y diputados federales para revertir las medidas recientemente adoptadas por la corte, estamos hablando esto de las UMA la lucha de los sudcalifornianos por una pensión digna es la lucha del movimiento ciudadano señala el dirigente partidista en diálogo con el diputado Ramiro Ruiz Flores. Y es el secretario general Jorge Álvarez Maynes, quien va a respaldar totalmente esta solicitud. Te repito, se hizo a nombre de los trabajadores subcalifornianos eh, para que a través de este ejercicio de conciliación, de gestión que hace el diputado Ramiro Ruiz Flores, se haga en el sentido de pedir la intervención de senadores y diputados federales de esta organización partidista, el Movimiento Ciudadano, para que conjuntamente establezcan una estrategia legislativa y política que revierta el acuerdo tomado recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual... Eh, desde ahora en adelante se calculará en UMAS, unidades de medida de actualización y no en salarios mínimos, las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Esto y más hablaremos precisamente hoy aquí en De Frente en Baja California Sur. Son las 8 de la noche, 5 minutos, 8.5 en La Paz. Con la nueva ruta marítima Santa Rosalía-Guaymas, Sonora, se impulsa la reactivación del desarrollo económico y turístico del norte de Baja California Sur. Las personas de todas las edades deben seguir implementando la responsabilidad en medidas de higiene básica para prevenir el COVID-19, que ha generado lamentables defunciones de personas de 30 a 49 años. En el Centro CEP de Baja California Sur, aquí en La Paz, se llevó a cabo la presentación oficial del libro de texto gratuito La Entidad Donde Vivo, Baja California Sur, dirigido a alumnas y alumnos del tercer grado de primaria. Reformas constitucionales al Poder Judicial abonarán a su fortalecimiento como Tribunal Constitucional Garante de la Defensa de los Derechos Humanos, señaló la diputada federal Ana Ruth García Grande. Ante el incremento de cifras de trabajo infantil a causa de la pandemia durante la sesión de la diputación permanente, la diputada Mercedes Maciel Ortiz pidió a sistemas DIF, al Chipina y a la Secretaría del Trabajo, informen sobre el trabajo infantil en Baja California Sur. Su punto de acuerdo fue tornado a Comisión de Derechos Humanos. Amigas, amigos, bienvenidos aquí a de frente en Baja California Sur. Vamos a los cabos, a la zona austral del Estado, allá donde nuestra compañera Guillermina de la Toba está justamente con ¿Está? información para Heraldo Radio La Paz, aquí al 95.1 de FM. Y quiero decirle que hoy Guillermina nos envía una información muy importante que la compartió en las noticias de la tarde nuestro compañero Germán Medrano. Dice: De Morena me sacaron de la peor manera yo me voy a donde me respeten y me valoren, esto lo confirmó y lo aseveró la alcaldesa Armida Castro Guzmán tras decir que el acuerdo va sostenido con el Partido Verde Ecologista, un partido que está justamente haciendo coalición a nivel nacional con Morena hacia el Congreso de la Unión la Cámara de Diputados. Guillermina ¿Cómo te va? Muy buenas noches bienvenida aquí a Heraldo Radio La Paz a este espacio de frente en Baja California Sur.
1: ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, pues, efectivamente, como bien eh, lo mencionas, pues, eh, este tema político cada vez está más efervescente, y bueno, pues, ya eh, hace algunos días, pues, se daba a conocer, pues, el interés que propiamente la alcaldesa dio a conocer, pues, para sumarse a las filas del Partido Verde, y bueno, en una entrevista, la propia alcaldesa, como tú bien lo mencionaste, eh, pues utilizó textualmente esta frase, de Morena me sacaron, de la peor manera dijo, yo me voy a donde me den mi lugar y me valoren, y bueno, pues dijo que ella, pues ha demostrado que no se ha equivocado, que han sido, eh, pues la gente de, de Morena quienes han estado a mal, a quien han, quienes han estado mal, y bueno, pues también señalaba Pedro dijo que pues que ella no es un árbol y que bueno pues se tiene que mover también pues obviamente en esta entrevista se le preguntó pues con respecto a pues a, a su al intentar de sumarse al partido verde pues dijo que pues que este que este pues, el partido verde pues, eh, tiene congruencia a nivel federal y bueno pues que ella pues sí eh este, no descartó pues el, el sumarse propiamente al partido verde, también eh, dejó ver que pues Uh, tiene invitaciones de otros partidos, pero que bueno pues ella se iría obviamente al partido verde ecologista y bueno pues ahí el tema eh, te comento también Pedro que bueno de manera extraoficial eh, pues ha circulado por los pasillos que bueno pues Armida Castro la próxima semana después de, de un viaje que hará a la ciudad de México en una sesión de Cabildo pues este estaría ya solicitando eh, la sesión de Cabildo eh, pues permiso de licencia para separarse pues del cargo, eso se ha dicho de manera oficial, también se ha comentado que pues varios directores pues también habrán de pedir permiso o más bien separarse del cargo porque bueno, se van a sumar a la campaña de la alcaldesa Armida Castro Guzmán así están las cosas acá en el municipio de Los Cabos en este tema político Pedro, que sin lugar a dudas pues vamos a seguir, eh, pues eh, nos van a seguir sorprendiendo con más temas como estos
3: bueno, que creo que hizo también su labor ahí el regidor Jorge López Espinosa del Partido Verde hacia esta invitación, a esta a convidarla, ¿no? Y sumarse al Partido Verde Ecologista.
1: Así es, Pedro, fíjate que también, pues, quisimos conocer, pues, de voz del regidor Jorge López en, en el tema del, pues, del interés y de, de concretar, eh, pues, esta, esta decisión de la alcaldesa para sumarse al Verde, sin embargo, pues, no, en realidad el, el regidor, pues, no, no ha querido dar información como tal, eh, digamos que se ha mantenido al margen con este tema, pero bueno, ya ha sido la propia alcaldesa quien, pues, no, no, este ha descartado y propiamente lo ha dicho, que pues ella se estaría sumando al partido verde, ya lo dijo que en Morena, pues, pues la sacaron, así lo dijo ella, entonces, pues ahí el tema a ver, estaremos muy atentos es, con esta información eh, a ver qué sucede, Pedro.
3: Bueno, tenemos el audio, si me permite, lo escuchamos, mi estimada Guillermina eh, de la Toba, y por supuesto, eh, creo que el, el regidor Jorge Armando López Espinosa va a buscar una candidatura a una diputación local vamos a escuchar, si me permites el audio de, de Armida Castro Guzmán la alcaldesa de Los Cabos en eh, tu entrevista hoy adelante
1: Cuando Pedro ¿eh? la salida de, Morena, eh, de Morena me sacan de la peor manera y yo les demuestro a ellos que los que están equivocados son ellos en Morena lo que debe imperar es un ideal es un trabajo de equipo que no será un respeto y en tal sentido, yo tengo que estar donde me respeten, donde yo me sienta valorada y donde yo me sienta a gusto. Y si no me siento a gusto, obviamente me muevo. No soy árbol, me puedo mover Yo ahorita tengo un acuerdo eh, con varios. El primero es con el Partido Verde. Y, pues bueno, el Verde va en concordancia con el gobierno federal. Va incluso en una coalición nacional que aquí no se pudo dar porque los intereses no convenían, porque el Verde dijo que eh, de ir en una, en una coalición necesitaba que fuera una mujer y yo
3: Ahí está más que claro, y vaya que la estaban enfadando, vaya que estaba enfadada la alcaldesa con Morena. Eh, todo este trámite tortuoso por el que tuvo que pasar, por donde se fue a tribunales, y bueno, ahí está el resultado de la no suma, de la no convocatoria a eh, hacer un ejercicio de operación cicatriz y por supuesto la convocatoria a la unidad a través de Morena mi estimada Guille
1: así es Pedro pues eh, tendremos que esperar eh, seguramente estos los próximos días pues va a seguir fluyendo información con respecto a este tema que tiene que ver pues eh, lo político y propiamente la presidenta municipal pues habrá en eh, las próximas en la próxima semana pues ya eh, sabremos qué va a pasar eh, cuándo se va, no se va o con quién partido a qué partido se estaría sumando que en este caso como lo mencioné pues obviamente ya lo ha dicho que sería sumarse a las filas del partido verde
3: así es efectivamente y bueno ahí tenemos ese detalle y no sé si te acuerdas en política mi estimada Guille, Guillermina de la Toba eh, si sumas pues sumas y hasta multiplicas, pero divide, divide y vencer. Por
1: supuesto.
3: Bueno, muchas gracias, Guillermina. La
1: política todo puede pasar.
3: Exactamente, a ver qué pasa, esto está interesante y como lo han dicho los que saben precisamente de esto de política y algo más, eh, es una... Eh, elección, un proceso electoral inédito, tanto el federal como el local, y ya lo estamos viendo así.
1: Así es, Pedro, y bueno, pues estaremos muy atentos para pues mantener informado a la población con respecto a este tema y a muchos pedos que se van a visitar con, con ya miras a los comicios eh, eh, electorales, pues ya el próximo mes de junio, entonces estaremos muy atentos para dar puntual información.
3: Bueno, pues ya adelantamos, posiblemente tengamos una candidata eh, mujer del sexo femenino a la gubernatura de Baja California Sur a través del Partido Verde Ecologista de México y quizás sea Armida Castro Guzmán.
1: Así es, Pedro.
3: <ríe> Gracias, Guillermina, que estés bien, muy buenas noches.
1: Buenas noches.
3: Gracias. Continuamos, son las 8 de la noche, 15 minutos en La Paz.
2: De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón, por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos. Y de los cabos zona turística
3: nos vamos a otro... Bueno, hay, es un lugar turístico muy especial que tenemos en nuestra media península. Y así usted si va, lo va a disfrutar, lo va a conocer. Vas a ver de que por eso lo designaron Pueblo Mágico. Vamos a Loreto con Javier Chávez Davis. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal amigo Pedro? Buenas noches aquí saludándote, saludándote a tu auditorio. Este pues así como comenta nuestra compañera sobre lo que está sucediendo en el sur, pues acá en el norte también sopla viento amigo este se está poniendo muy interesante el escenario político en el municipio de Loreto. En donde, pues, como comentas aquí, aquí, como
3: siempre hemos dicho, todo es posible, amigo Pedro. Eh, bueno, eh, yo, aparte de Charlie, crema a los tacos, en el sentido de que Loreto es un lugar paradisíaco, bueno, tú has publicado muchas imágenes y videos de lo hermoso que es tu, tu municipio, eh, ese, ese polo turístico que tiene que eh, destacarse mucho más y seguramente así será en los próximos meses y años. Quiero decirte que allá el PAN es gobierno, el municipio de eh, Loreto es gobierno, en Los Cabos es eh, Morena, por supuesto, con Armida Castro a la cabeza. Hoy, eh, desafortunadamente para los de Morena, la alcaldesa al parecer emigrará de ese partido para sumarse a otro que a nivel nacional, como ella lo dijo, hay unas coincidencias con eh, el Partido Verde Ecologista. Pero bien, vámonos a Loreto. Allá el PAN es gobierno, quizá se lleve a cabo una elección interna o designación del candidato o candidata del PAN. Y, por supuesto, otro de los punteros de los partidos políticos es Morena. ¿Cómo estamos allá, mi estimado profesor Javier Chávez Davis?
4: Así es, amigo Pedro. Pues, mira, como, como bien recuerdas, en el proceso electoral pasado... El municipio de Loreto fue el único que, en el que triunfó Acción Nacional. Aquí el PAN logró contener la, la llegada de Morena y pues fue la primera reelección del Estado. Aquí la profesora Arelia Arce Peralta eh, repitió eh, un segundo gobierno. Pero bueno, han sucedido cosas muy interesantes al interior de los panistas. Aquí eh, se registró como única precandidata la maestra... Paola Cota Davis, quien no es del equipo de la alcaldesa Arelia Arce y de su esposo Arturo Susarrey
3: Hay que aclararlo eso, ¿eh?
4: Hay que aclararlo, aunque sean panistas no es, no es de su equipo eh, ellos tenían otra propuesta y, y bueno eh, la maestra Paola pues ha avanzado están trabajando en un en lo que le llaman pues la operación cicatriz después de, de ese registro único entonces no entonces, eh, no, no va a ser tan sencillo para Morena poder entrar a Loreto con, con el trabajo de unidad que traen al interior del PAN y en el que Areli y Arturo están quedando pues prácticamente a un lado y menos con la alianza con el PRI. Recordemos que en Loreto este, las dos mejores estructuras políticas que hay pues son la, la panista y la priista, ¿no? Y en
3: esta ocasión todo indica que los vamos a ver juntos. Eh, el, ahí el pan, el, el PRI y el PAN se suman ¿no?
4: el PRI y el PAN van, van juntos a Loreto por primera vez algo que, que pues nunca hubiéramos imaginado por acá
3: ¿no? el agua y el aceite
4: así es y muy, muy interesante andan haciendo esfuerzos muy interesantes parece, parece que la dirigente municipal del PRI eh, Paz Ochoa Amador va como candidata por el distrito 13 en esa alianza y, este, y pues eso va, va a generar condiciones muy interesantes para ellos, ¿no? De competitividad.
3: Bueno, esto es por el lado del PAN, donde juntos con el PRI, y creo que hay una fuerza política más que se suma para adherirse a ellos, el partido local, el partido de renovación Sudcaliforniana, que por supuesto eh, lo está impulsando mucho el diputado local, eh, José Luis Perpulidriu, que por ese sentido van, van a apoyar a, a la ex secretaria general municipal
4: Sí, así es, pero de hecho recordemos que hace unos meses hubo una situación muy, muy comentada que fue pues un, una disputa a golpes ¿no? entre Arturo Susarrey esposo de la alcaldesa y el mismo diputado local José Luis Pérez eh, se comenta que, que pues, Arturo fue quien llegó a agredirlo, ofenderlo, pues precisamente porque ya se vislumbraba un, un escenario en el que el equipo de la actual alcaldesa pues no, no tendría mucho, mucho espacio, ¿no? Eh, el diputado Pepe Pérpoli pues es, es gente muy cercana, son buenos amigos, él y la maestra Paola Cota Davis, la virtual candidata de la alianza. Entonces pues eh, se está construyendo un un nuevo equipo dentro del panismo loretano y pues ahora con este trabajo conjunto con otros partidos, ¿no? Como bien comentas, que es el PRI, PRS, el PRD, Partido Humanista también, entonces, está interesante te digo el escenario ahí.
3: Claro, y, y hay que decirle al auditorio que en caso de que hubiera sido hombre eh, o varón el que eh, se de, hubiera designado por sexo eh, fuera ya ahorita prácticamente candidato o virtual candidato el diputado Perpulidru.
4: Sin duda alguna, Pedro sin duda alguna el diputado Pepe Perpulí sería hoy el, el virtual candidato, ¿no? Pero pues las circunstancias que que genera esto de la de la paridad pues ha, ha, ha provocado que sea una vez más una mujer la candidata de del PAN y pues ahora de esta alianza, ¿no?
3: En Morena, ¿qué está pasando, mi estimado? No sé si vaya, van junto con el PT, pero no sé cómo eh, están los acuerdos de conciliación, de suma, porque en el PT la aspirante, la maestra Elba Lombera, pero ella va jalando sola prácticamente.
4: Uy, 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 amigo, pues en el tema de Morena, Loreto, hay todo un... un... Movimiento que, que no sé yo sinceramente en qué vaya a terminar. Eh, como bien comentas, eh, hubo aspirantes mujeres, varias, como la maestra María Balombera, la maestra Socorro Martínez, la misma Juanita, representante del gobierno federal, Juanita Davis, y todas eh, recibieron la noticia de que bueno en Loreto Morena eh, va a proponer a un hombre como candidato en base a una encuesta, ¿no? Y pues eh, hoy en día hay cinco aspirantes a, a la candidatura, amigo Pedro, está eh, Francisco Javier Drú Murillo, que es a todas luces, es alguien muy cercano al profesor Víctor Castro, está también el segundo aspirante que es Víctor Manuel Delgado Vargas, que curiosamente es regidor, es regidor en este momento, y él llegó por el PAN, está también el hermano de Arturo Susarrey, que es Alfonso Sucerrey Amador, está el señor Leonel Salorio, y por último el señor Pilar Higuera. Los cinco acaban de tener un desayuno la semana pasada en el que pues ellos ahí hicieron el compromiso de unidad y que, que van a ir juntos con quien sea el ganador de la encuesta.
3: Fumaron la pipa Oye, de la paz. Sí, obviamente, amigo Pedro,
4: obviamente eh, pues va a ser muy difícil que los cinco salgan unidos ¿Por qué? Pues porque varios de ellos tienen la plena seguridad de que van a ser candidatos. Entonces, como todos sabemos, a la hora de la hora no es tan fácil eh, aceptar ¿no? Eh, que, que alguien más eh, salió arriba en las encuestas, menos cuando, cuando hay ya un trabajo previo de tantos meses, ¿no? de tanto tiempo. Pero sí se pronostican una interesante... este. Un interesante jaloneo, ¿No? Para los próximos días en Morena.
3: Ya veremos estos resultados internos de cada partido político, de cada alianza para formar una coalición que seguramente allá también se podrá interesante, mi estimado Javier Chávez.
4: Y así es, amigo, y como siempre hemos dicho, en Loreto todo es posible, más <risas> tratándose de política, ¿eh? acá sucede cada cosa, recordemos que eh, acá se han perdido elecciones por siete votos, Exacto. Entonces no no es no es cosa menor, es parte de la complejidad de Loreto que somos pocos electores. Entonces acá hoy en día con 200, 300 votos se eh, se gana una elección en este momento y eso pues puede dar vueltas en cuestión de horas, ¿no? Entonces eso es lo bonito de Loreto, amigo Pedro.
3: Te dejo un saludo cordial y por supuesto la añoranza de estar allá en tierras loretanas.
4: Bueno, pues un abrazo, amigo, para ti, para el buen amigo Benny Tirado,
3: y acá estamos. Aquí andamos, gracias. Muchas gracias, mi estimado profesor Javier Chávez Davis, aquí en De Frente en Baja California Sur. Buenas noches. Buenas noches. Son las 8 de la noche, 26 minutos. Aquí continuamos en De Frente en Baja California Sur.
2: Siga con Pedro Mazón y su análisis. De Frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. En el PES Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
0: Carlos Álvarez, presidente de México Comunicación y Ambiente.
5: Ahora bien, yo me tengo que sumar pues a lo que dijo Salomón Santurí y a lo que estamos diciendo todos, lo que dice la Organización Mundial de la Salud desde marzo y abril. Desde marzo y abril estamos con el tema del cubrebocas. Hay cubrebocas de, bueno, tú te puedes hacer un cubrebocas. Si seguimos sin usar el cubrebocas y ¿sí? cuidarnos las manos, lavarnos la a distancia, la gente que no tenga que salir, no debe salir. ¿Es que todos tienen que salir? No creo, pero bueno, es en
2: conciencia.
0: Si sí sirve, yo me lo pongo. Heraldo Media Group. Doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. Yo creo que el punto importante es que el cubrebocas es uno de los mecanismos muy importantes para evitar el contacto. Si nosotros viajamos un poco al tiempo a Japón, ellos siempre utilizan mucho cubreboca y por eso el recontagio o el contagio pudo haber sido muy poco. Yo creo que sí habrá que determinar que la gente que asesora al presidente de la República, yo creo que darle la información de que tiene que usar el cubreboca, porque si no, la gente que sale a todas las plazas, que entra a una farmacia, que entra a, a, a tiendas de consumo, que exige pr prácticamente el cubreboca porque es una cuestión para evitar el contagio y la transmisión. Yo creo que nosotros tenemos que ser parte del ejemplo de la comunidad médica. De poder utilizar el cubreboca, a lo mejor la mascarilla, el lavado de mano, la, la Susana de Distancia, en fin, porque eso es parte importante del contagio. Uh -huh. Yo creo que sí, él tiene que estar asesorado muy bien y que yo creo que valdrá la pena que en parte de ejemplo, pues nosotros utilizamos esa parte que corresponde a nosotros para poder dar el ejemplo y la comunidad y la población en general, pues sepa que es importante el cubreboca. Si sirve, yo me lo pongo, Heraldo Media Group. Doctor Raúl Rojas, profesor de matemáticas e informática de la Universidad Libre de Berlín. Los países que mejor han avanzado o que mejor han podido manejar la crisis son países que en primer lugar metieron el requisito del cubrebocas de inmediato eh, cuando empezó la, la epidemia. Es el caso de Corea del Sur, en donde han logrado controlar la epidemia, y solo para darles un ejemplo de la gran eficacia de los cubrebocas, Hong Kong es una ciudad con siete y medio millones de habitantes. Ahí cuando empezó la epidemia, de inmediato toda la población se puso el cubrebocas, ya están acostumbrados por a otras epidemias que ha habido, y la semana anterior que chequeé los datos, solo habían muerto 20 personas en, en Hong Kong por el COVID, en una ciudad de y medio
2: millones de habitantes. Entonces, hay medidas que parecen elementales, como utilizar el cubrebocas, pero que son muy efectivas si todos lo hacen. Si sí sirve,
0: yo me lo pongo. Heraldo
2: Media Group. El referente, Consolórzano.
0: Bueno, Luis Miguel Martínez Ansúrez, doctor, la aprobación en comisiones de la reforma a la industria eléctrica. Yo creo que el gran problema empezó con la reforma del 2014. Aunque Fox y Calderón trataron de privatizar en la industria eléctrica, como no pudieron hacer reformas constitucionales, se fueron por la puerta de atrás y empezaron a aprobar la participación de la iniciativa privada en la creación de energía. El exceso de la reforma energética. Y en general y en particular la eléctrica, es que se privilegió la energía renovable. El problema es que en la vida como en todo debe existir la graduación.
2: Mesa de análisis de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón por El Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Continuamos.
3: Pero bueno, resulta interesante esto que estamos comentando acerca de las sumas, la unidad de medida que eh, desplaza al salario mínimo y hoy ya, por ejemplo, hay quienes están haciendo convocatorias como eh, jubilados y pensionados del liste para este tema de pago en NUMAS, están invitando a conferencia de prensa, precisamente para eh, mostrar, expresar su descontento, que, por supuesto, no, no les conviene, no, no están de acuerdo, y ahí lo van a manifestar y decir los porqués. Es, es la Asociación de Pensionados y Jubilados del ISTE, en el estado de Baja California Sur, la 3 de junio de 2017. Ellos dicen que repudian, dice así, repudiamos la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 200 diagonal 2020 de fecha 17 de febrero de 2021 en torno al pago de la pensión en UMAS y no en salarios mínimos. Por ello están invitando pues a reporteros a medios de comunicación a una conferencia de prensa que se va a llevar a cabo mañana precisamente para eh, dar a conocer este posicionamiento de rechazo de la Asociación de Pensionados y Jubilados del liste hacia eh, esta injusta interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hace de la UMA en el pago de pensiones. Eh, Hoy eh, tendremos aquí con nosotros justamente el, eh, la presencia de nuestro estimado amigo Fabricio Rodríguez González, que pues no, nos habrá de, de explicar esto que eh, seguramente tiene más datos acerca de esta unidad de, de medida que está rechazando. Eh, en todo el territorio nacional por supuesto los jubilados y pensionados ¿Cómo está Fabricio? Buenas noches
6: Buenas noches Pedro, gracias por invitarnos aquí a las instalaciones de Heraldo eh, Noticias eh, y, Heraldo Radio, sí y, y buenas noches a todos los que te están escuchando ¿no?
3: Gracias, eh, pues Fabricio algo que, que estamos diciendo ya, que hay descontento por este, esta nueva unidad de, me, de, de medida que desplaza prácticamente al salario mínimo
6: bueno, sí y no eh, Hay que recordar antecedentes de lo que es la una, unidad de medida actualizada y que hay una ley. Recordar eh, antes de la entrada de esta ley, estoy hablando esta ley fue aprobada y entrando en vigor a partir de 2018 eh, Desde una crítica constructiva y además viéndole la, las, las situaciones, hay que entender que que esta ley responde a demandas del sector privado en temas de cómo se manejaban eh, como indicadores el, el salario mínimo ¿A qué me refiero? Me refiero que uno de los impedimentos para poder subir el salario mínimo en el país eh, el argumento central por parte de las autoridades, fíjate eh, lo que es la, la, la situación no era por parte del sector patronal sino más bien por el parte, la parte gubernamental, es que todos los indicadores hasta antes del 2018 en temas de pago de multas, de pago de derechos, de créditos eh, de Infonavit, todos estaban ligados a salarios mínimos, al salario mínimo. Entonces, en la medida que subía el salario mínimo, subían todos estos indicadores que, que venían dando un efecto inflacionario el problema de que estuvieran indexados al salario mínimo todos estos indicadores es que generaba inflación. Así es que arribamos al 2018 con una ley de unidad de medida actualizada que desindexa de todos estos indicadores y más al salario mínimo. Esto permite ahora sí que no exista un, un argumento inflacionario para que se empiece a subir el salario mínimo a la clase trabajadora como ha ocurrido desde 2018, 2019 y 2020. Maniqueamente el gobierno de la 4T ha argumentado que él sube el salario mínimo. La realidad es que hay una reforma en 2018 que desindexa estos indicadores y que no es un tema del gobierno federal. Inclusive las propuestas e incrementos de salario mínimo que se han dado estos años son propuestas de la parte patronal. El sector privado somos los que hemos estado promoviendo la recuperación del salario mínimo porque sabemos que es justo, sabemos que el salario mínimo ha perdido poder adquisitivo estos últimos 30 años en el periodo neoliberal, como dice el gobierno el gobierno sí. de, federal. Bueno, entonces, en, entendiendo este antecedente, es necesario entender por qué se, te, se desindexó o se creó esta unidad de medida actualizada. Viene un problema y es un problema que se ha estado empezando a resolver en tribunales concretamente la primera sala, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia y lamentablemente todos los indicadores para efectos de, de calcular inclusive percepciones erróneamente se han querido llevar con la unidad de medida actualizada ya hay tesis de la Suprema Corte de Justicia donde señala que en tema de prestaciones laborales el indicador no es la unidad de medida actualizada, el indicador es el salario mínimo. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, si tú vas a, a pagar eh, alguna indemnización por retiro deberán de ser pagadas en base a salarios mínimos no en base a unidad de medida actualizada. Si voy a pagar algún derecho, alguna multa, algún crédito, algún tope de alguno, de alguna cosa que no sea una prestación laboral, esas deberé utilizar la unidad de medida actualizada. Quiero decirte que ahorita de manera correcta la parte de los trabajadores del, del gobierno de los tres niveles están inconforme con esta tesis eh, que acaba de emitir la segunda sala en razón de que las pensiones deberán de pagarse ...en unidades de media actualizada. Es una decisión incorrecta. Es una decisión que daña el patrimonio de los, de los posibles pensionados... ...o de los que están por pensionar. Porque ellos han contribuido con salarios mínimos. Si yo he contribuido con salarios mínimos... ...entonces mi pensión debe estar tasada en salarios mínimos. Exacto. Obviamente hay un diferencial enorme que te pensionen con una unidad de medida actualizada con salarios mínimos. ¿A qué me refiero? Recordar que te acabo de comentar que se desindexó desde el 2018 la unidad de medida del salario mínimo. Entonces, hoy una unidad de medida actualizada vale 80 pesos y centavos. El salario mínimo vale 141 pesos y centavos. Entonces, definitivamente la referencia para el pago de las pensiones serían en dos cálculos totalmente diferentes e inclusive dañando el bolsillo para efecto de las pensiones de los jubilados del, del sistema ISTE. ¿no? Eh, considero que es pertinente que se, que se vaya a, a un amparo en, eh, en revisión para que la Suprema Corte de Justicia, en el Pleno, en, sus, en, en este caso... Eh, resuelva lo conducente y va a encontrar otras tesis donde en el tema de, de pensiones a trabajadores del sector privado, o sea del artículo 123 apartado A que es en la, la parte privada hay ya tesis donde las pensiones deberán de pagarse en base a salarios mínimos, ¿no? No en base a unidades de medidas actualizadas entonces considero que, que el derecho de los trabajadores del Estado, al servicio del Estado, que son del apartado B, deberán de ampararse y deberán de buscar el amparo de la justicia para buscar que esa misma eh, sentencia en el, en el apartado A sea aplicable a los trabajadores del apartado B, ¿no?
3: Bien, entonces, para algunas situaciones ahí sí debe aplicarse la UMAS, pero para otras no.
6: Definitivamente. Van
3: salarios mínimos, como Pare... en este caso de los jubilados. Exacto.
6: Todo lo que está relacionado en base a las prestaciones que emanan de una relación laboral, no nada más el sueldo, sino hablo de cualquier otra prestación que se tenga, deberá de estar tasada en salarios mínimos y ahí no aplica la unidad de medida actualizada. ¿no?
3: A ver qué se hace en el esfuerzo que por lo visto hay mucha gente que está reaccionando a ello.
6: Y debiera de hacerlo. Yo invito a que reaccionen porque definitivamente es una tesis, eh, es una sentencia que va a trastocar los bolsillos de los trabajadores al servicio del estado, es evidente que hay, un, hay una minusvalía en, en las pensiones si se calculan de esta manera, Así es. y una, es una demostración de cómo lamentablemente desde el poder judicial también a veces se protegen a, a los gobiernos, ¿no? a las autoridades eh, que hemos elegido. Eh, no, no pueden tener un trato diferenciado de un trabajador que pertenece al sector público, de un trabajador que pertenece al sector privado, independientemente de que constitucionalmente estén separados en dos apartados, en el 123, apartado A para el sector privado, apartado B para los trabajadores al servicio del gobierno del estado. ¿no?
3: Desafortunadamente así es, y, y bueno, si me permites Fabricio González, está con nosotros aquí en Heraldo Radio El Paz, faltan exactamente 17 minutos para las nueve de la noche. Antes de pasar con el siguiente entrevistado, quiero preguntarle a Fabricio sobre esto que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue insistiendo y en su visita aquí a Baja California Sur lo reiteró que él tiene una reforma eléctrica que va más en apoyo a los ciudadanos que a los empresarios, pero los ciudadanos viven también de las empresas. Fabricio.
6: Definitivamente, Pedro, lo dices bien. Eh, es verdaderamente triste eh, escuchar a un gobierno federal hablar de, de generar eh, energía eléctrica a través de eh, combustibles fósiles. Es triste no ver que hay una posición mundial en tema de las energías renovables, en tema de las energ energías limpias. Es eh, triste ver que hay inversiones en el país, en el Estado ahorita que están caminando por el lado de las energías eh, limpias. Y recordar que el gobierno federal tiene firmado desde, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, tiene firmado la, la COP21, el Acuerdo de París, donde se compromete a a minimizar el uso de, de combustibles fósiles precisamente para evitar el, da, el deterioro ambiental. Pero, Recorda,
3: no, pero no lo quiere respetar este presidente. Va,
6: <ríe> creo, lamentablemente, el sector productivo va a tener que acudir a las cortes internacionales, inclusive si es necesario, y van a hacer que nuestro país cumpla esos compromisos con los cuales ha firmado. No son, no son compromisos a voluntad de un gobernante, son compromisos contraídos por una institución que se llama Gobierno Federal Ejecutivo y por un país representado por este por este poder entonces eh, recordarle también a la ciudadanía eh, bien lo ha dicho nuestro líder de Coparmex en Baja California Sur eh, el Gobierno Federal no es el que está invirtiendo en, 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 en energías limpias el sector productivo el sector empresarial es el que le apostó en Baja California Sur con el respaldo del Gobierno del Estado a construir una planta de almacenamiento de, de gas natural que le permita ser un proveedor al sistema eléctrico de California Sur que no está interconectado con el sistema nacional. Entonces, nosotros eh, como sector productivo le hemos apostado a esa parte. Considero que sería de manera, no quisiera usar la palabra, pero sería demasiado infantil pensar que un sistema aislado como Baja California Sur siga consumiendo combustóleo siga consumiendo eh, combustibles fósiles cuando tiene la posibilidad de acceder a gas natural que es un costo mucho más barato que el, que el combustóleo, entonces eh, si estamos aislados del resto del país y tenemos acceso a poder producir energía menos contaminante como es eh, la de gas natural y la eólica que tenemos ya un, un, un parque en, ...en construcción con una inversión millonaria...
3: ...acá en el Gromuel...
6: El, ...exactamente, y la fotovoltaica... ...sería verdaderamente... Eh, ...ruin... No aprovechar ese tipo de, de condiciones para que los sudcalifornianos tengamos una energía mejor, una energía más amigable con el medio ambiente, una energía que no genere po posibles daños, inclusive a la salud de los sudcalifornianos. ¿no?
3: Y vamos a ver qué esfuerzo, como tú dices, hace el empresariado mexicano precisamente para abolir esto que los diputados de Morena, PT, PES, están haciendo... Eh, con gran afectación a las empresas.
6: El día de hoy ya vimos, en lo general ha sido aprobada la iniciativa de la Comisión.
3: 304 presidente. votos a favor y los diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, 179.
6: Mira, Pedro, para, si me, un comentario final, si me permites. Sí, adelante. Si tú hicieras una encuesta preguntándole a cualquier mexicano si prefiere que le paguen primero al sector privado que a la Comisión Federal de Electricidad, ningún mexicano vamos a decir que sí. O sea, todos dijemos, diríamos, no queremos que le paguen primero a los empresarios y después le paguen a, a la Comisión Federal de Electricidad. Pero si tú le dices a ese mismo mexicano, oye, ¿estás de acuerdo que primero le paguen al sector productivo privado y después a la Comisión Federal de Electricidad? Aunque esto implique que te suban las tarifas, vas a ver que la respuesta va a ser totalmente diferente. Entonces, hay que informar a los ciudadanos, el, el ciudadano tiene que tener información real, comprobable, y al final... ¿Qué es lo que todos queremos? El menor daño al bolsillo de las amas de casa.
3: Exacto. Las ¿no? familias son las que sufren.
6: Y son las primeras que van a sufrir, son las primeras que deben de estar beneficiadas, se llama bien común. ¿no?
3: Gracias Fabricio Rodríguez González por esta importante información, que es una aportación precisamente a lo que hemos venido hablando, y por supuesto eh, daremos seguimiento puntual, sin duda, a esto que estamos eh, diciendo aquí en Heraldo Radio La Paz.
6: Muchas gracias Pedro, buenas noches.
3: Gracias Fabricio, expresidente de Coparmex Baja California Sur. Faltan ya 12 minutos para las 9.
2: Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur, por El Heraldo Radio, 95.1 FM. de análisis de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón por El Heraldo Radio La Paz 95.1 FM. Continuamos.
3: Tal vez esté pendiente usted como todos los martes de Manuel del Riego de los Santos con esto del balance Biomagnético, así se llama su libro, es el balance del pH, el potencial hidrógeno, para fracturas, heridas, dolores y enfermedades. ¿Cómo se ponen los imanes? El biomagnetismo. Esto eh, que quiero decirle a usted, que Manuel del Riego está por culminar con uno de sus libros, con más de 30 años de mantener la salud con imanes. Eh, quiero decirle que se ha atendido a gente con COVID 19, con esta terrible enfermedad que eh, pues la pandemia nos ha dejado y por supuesto eh, Manuel nos da mucho gusto saludarte.
5: Igualmente saludo también la grandeza del corazón de las personas que nos escuchen.
3: Hoy eh, creo que es de, eh, importante decirle a las personas que eh, hay una pandemia y, y, y que en todo el mundo está afectando a la gente, pero también tenemos a personas que tienen una simple gripa, tienen tal vez influenza o el COVID. Y se ha venido, eh, en el caso de usted, eh, Manuel, tratando con los imanes, el biomagnetismo.
5: Sí, es Pedro. El, el coronavirus es un virus eh, conocido desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, igual que las influencias, eh, igual que las, los catarros, las gripes o gripas, que es, es lo mismo, eh, que cada año mutan, mutan de acuerdo a los cuerpos que hospedan y, y en base a las características de sus cuerpos generan mutaciones. Por eso es tan difícil prevenirlas, porque no son constantes, no son virus constantes, pero son conocidos desde hace mucho tiempo. En este sentido, el biomagnetismo logró desarrollar una cadena energética, así se le llama, a los lugares donde se presentan los desequilibrios eh, del pH en órganos tejidos y logró localizar el coronavirus desde 1988. Desde entonces el biomagnetismo eh, trata exitosamente el coronavirus. En esta, en esta ocasión el coronavirus trae una mutación animal que fue... Eh, muy agresiva, muy patógena. Y que asociada con alguna bacteria que afecte las vías altas de respiración. Como es el Bacillus tertusi, que causaba la tosferina, O el estafilococo sexiale. Eh, cualquiera de esas dos bacterias le hacen una resonancia. ...al virus corona, lo que lo, lo hace eh, muy activo y hace que se manifieste. Si, si ustedes se preguntan, ¿por qué, ¿por qué existe un gran número de personas que no se ven afectadas por el coronavirus? La respuesta es porque no existe en esas personas la presencia de estas bacterias. ...que le permiten desbalancear los tejidos que invade el coronavirus. Para que pueda haber una descompensación del pH, del potencial hidrógeno, sea, a la, al lado ácido, se necesita una descompensación al lado alcalino. Para que eh, la integridad del cuerpo humano siga manteniendo un, un promedio normal o medio 7.2 del pH. En este sentido, la presencia de las bacterias que le dan resonancia al virus corona permite su manifestación. Eh, cualquier vía de control biomagnético para controlar el desbalance biomagnético puede ser eficaz, atacando primero el pertussi o el coronavirus, yo, yo lo yo atiendo al, al mismo tiempo coronavirus y vacilopertusi, yo me voy al estafilo poco fesialia. Hay otras variables de coronavirus cuando mutan que requieren otra otra aproximación energética, como es la tráquea y como es la lengua del pulmón izquierdo, o bien el temporal izquierdo y bulbo raquideo. Pero con esas estamos hablando de uretra, uretra, laringe, laringe, plexo cervical, plexo cervical, tráquea, en, en la, de la tráquea, en el donde se bifurca la tráquea y se hace bronquio, en el lado derecho, en ese punto se pone el negativo y en el, la lengua pulmón izquierdo, el positivo, y, y, y es más sofisticado que tiene el tratamiento del coronavirus del COVID-19 yo, yo recomiendo que sigamos las instrucciones de tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal hagamos lo que nos diga pero si alguien se enferma y tiene un par de imanes yo con mucho gusto los oriento para que sepan donde ponérselos a una, a una mujer que le que, que, la, que lo traté a las dos horas me dijo, yo creo, yo creo que no estaba enferma porque ya me siento <risa> muy bien es que siempre, sí. siempre le echan la culpa a otra cosa, menos a imán
3: tu libro está pero, muy, muy interesante ¿Cuándo pretendes publicarlo eh, mi estimado yo, yo le eh, me, me autorizaste a compartirlo es, está en borrador pero te aseguro que vas a tener un éxito, yo este libro lo incluso lo consulto prácticamente a diario, porque hay casos tan interesantes que en dos horas prácticamente, gente como, por ejemplo, el lupus y acompañado de una gripa, en poco más de dos horas quedan como si nada.
5: Bueno, no tanto como si nada, porque hay, <risa> hay secuelas anteriores de, 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 de afectaciones que... Que hacen al cuerpo un poco débil, pero sí recuperan la energía de inmediato, que es la plataforma para volver a recuperarse de manera íntegra. El caso que mencionas del libro de Lulu, eh, me, me acompañó en el tratamiento un doctor que estaba totalmente aséptico, escéptico, escéptico del biomagnetismo, que se llama Daniel Franco. Y a partir de esa siguió dudando, pero decía: Pero pues tengo la obligación científica de creerte. Eh, y no soy yo, es, es el mal eh, no soy yo, es el universo no soy yo es Dios, no soy yo es nuestra capacidad mental de corregir el mundo
3: el tiempo nos está correteando y prácticamente estamos por cerrar mi estimado Manuel de Riego la próxima semana estaremos con más de esto que es el biomagnetismo el balance del PH claro
5: que sí pero cuando sea Necesario, yo con gusto estaré pendiente y, y atento para interactuar ideas y conocimiento y cualquier otro tema que la gente que te escucha
3: desee plantear. Te dejo un saludo cordial. Igualmente, Pedro. Buenas noches. Manuel Buenas noches. No. Aquí es la H,
2: que sí suena y también se escucha. Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur. Con Pedro Mazón. Por El Heraldo Radio La Paz. 95.1 FM. Continuamos.
3: Amigos, muchas gracias por su atención. Buenas noches. Mañana a las 2 de la tarde. Germán Medrano. Bueno, y toda la barra de programación donde están muchos de nuestros compañeros a nivel nacional y por supuesto a las dos con eh, Germán Medrano y nosotros a las 8 de la noche, que pase la mejor de las noches, con permiso
2: La polémica por hoy ha terminado Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue de frente en Baja California Sur, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Gracias
4: por sintonizarnos en esta emisión de la mesa de opinión a fuego lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, como cada semana. la una...